0: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. El título de este mensaje o la enseñanza es cómo controlar nuestras emociones. Porque muchos jóvenes eh, son muy emocionales. Especialmente en este tiempo he visto muchos jóvenes que se guían por sus emociones. Vamos a hablar de algunas de esas emociones. Entonces muchos jóvenes toman malas decisiones porque se están basando en sus emociones. Dice la Biblia en este pasaje que leímos que es mejor aquel hombre que se enseñorea de en su propio espíritu, que puede tomar una ciudad entera, o sea, de un conquistador. Es mejor aquel que puede controlar sus emociones. Y el otro versículo, el capítulo 25, 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, hay, hay quienes no tienen control de sus emociones, entonces dice que su vida es como una ciudad derribada y sin muro. O sea, es, una, es un desastre, no hay protección en su vida, hay pura aflicción. Y, y tenemos que ver la importancia que las emociones son buenas cuando están bajo control. Pero cuando toman control o toman la rienda es cuando vienen problemas. Jeremías 17, 9 dice así de esta manera. Si van conmigo rápidamente a Jeremías 17, versículo 9. Yo animo que se memorice este versículo. Es muy importante para nuestras vidas, especialmente la vida de un joven. Dice la Biblia de esta manera, se la voy a leer. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Significa que nuestras emociones son, nos engañan a nosotros. Una vez me decía una, una muchacha, pero hermano, yo estoy enamorada de este muchacho. Y dice, pero yo sé que está mal, pero mi corazón me dice esto. Y hay gente que dice, escucha lo que tu corazón dice. ¿Qué dice tu corazón? Pero también tenemos que entender que la Biblia dice que del corazón salen muchas cosas malas. Salen los, los homicidios, salen los adulterios, porque el corazón es engañoso. Entonces queremos jóvenes entender que no debemos ser guiados por nuestras emociones. No debemos ser guiados por las cosas que estamos sintiendo. Es más, el día de ayer, eh, este mensaje no fue inspirado por algo que pasó ayer, pero eh, fue casualidad, me dijo un hombre que él se guía por sus emociones. Dice, yo me guiado por lo que yo siento. Y, y mire, suena bonito, suena como algo correcto. Mucha gente dice, si, si, si te gusta o sientes bien, hazlo. Si, si te va a hacer feliz, hazlo. Pero mire, eso no es lo que la Biblia enseña. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de qué? Muerte. De muerte. Ahora, piense, una manera para atender la emoción o los emoción, las emociones es de esta manera. Usted ha visto un jinete sobre un elefante, un, elef un, un hombre jineteando un elefante. Eh, uno, los elefantes dicen que pesan dos toneladas. Eh, estamos hablando entre dos mil a cuatro mil libras ya cuando son, uh, eh, ya son adultos en su plena madurez. Y son unas bestias tremendas, muy hermosas, pero son muy fuertes. Y usted sí sabe que al, a los elefantes los tienen que domar desde que son pequeñitos. Yo he escuchado que a unos de ellos los tienen que domar desde pequeños, los amarran, les amarran de su tobillo sobre una estaca y ahí están amarrados por meses y no años, hasta que se acostumbren ellos a tener un grillo en su, en, su, en su pierna o en su pie, en su tobillo. Y cuando le ponen esa, ese, ese, ese grillo, ¿sabe qué es lo que hacen? le quitan la cadena y el elefante piensa que está atado. Le pusieron el grillo... Y él no sabe que, que está suelto, simplemente le pusieron el grillo sin la cadena. ¿Pero usted ha visto a un elefante desbocarse? Si usted ha visto tal vez en, hoy en día en algún video en, en el internet, un elefante que está fuera de control, no lo pueden detener. Y especialmente allá en India, como que parece que en vez de carros algunos tienen elefantes. Y ahí van los elefantes en la ciudad. Y están ahí atravesando, destruyendo autos, destruyendo negocios, destruyendo puestos. Y nadie lo puede detener, lo están, están tiroteando, tirando los balazos y no pueden detenerle. ¿Qué sucedió? Aquel, aquel elefante, aquella bestia, era domada por un hombre pequeño, delgado, que no come carne en India, y ahora está fuera de control. Y así son nuestras emociones. Nuestras emociones, si nosotros permitan, permitimos que nos controle, va a, ser, va a ser un desastre como aquel elefante. Entonces, vamos a cubrir algunas emociones que los jóvenes deben controlar, especialmente durante su juventud. Mire, porque hay jóvenes que son muy celosos. Hay jóvenes que no quieren que otro se junte con su amigo. Es mi amigo. ¿Por qué tú no juntas con él? Solamente yo. Pero esas esos, esos cosas uh, uh, infantiles, eh, hay, hay muchachas o muchachos que cuando se están conociendo, se, eh, quieren a fuerzas o quieren, lo hacen con intención, quieren hacer celoso a su novio. Y van a hablar con otro muchacho con el fin de poner en celos a aquella muchacha o al muchacho. Y lo hacen a propósito. Y eso no es correcto. Eh, yo dije, cuando yo voy a hablar con mi esposa, no la, no la quiero hacer celos, no quiero que ella tenga celos. Y voy a andar ahí hablando y diciendo no, pues es que aquella hermana me echó los ojos o algo. No, 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 no quiero no quería que ella estuviera celosa. Y hay muchos muchachos hoy en día que viven aflicción. Y las tres emociones que vamos a cubrir son eso. eso es el, el ser enojón, porque muchos muchachos hoy día son muy enojones. Eh, la tristeza o el resentimiento. Hay muchos que son bien resentidos, de todos se resienten. <risa> Siempre andan llorando. Y luego están los que están infatuados. Los que andan bien enamorados, bien lover boys, o las enamoradas, solamente piensan en los muchachos, boy, boy crazy, le dicen. Y, y, y me acuerdo cuando yo estaba uh, en la escuela, había un muchachos que le gustaba cantar, girls, all I ever think is girls, y es todo lo que decía, todo lo que pensaba. Y es verdad, mira, la mayoría de muchachos, Muchachas, cuando entran ya a, 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 la, a, la, prepa, a la secundaria o a la preparatoria de high school, todo lo que están pensando es muchachas, muchachas, no se pueden concentrar. Entonces, tenemos que controlar esas emociones. La primera, la primera emoción, dijimos que es el, el enojo o enojarse. Cuando hablamos de enojarse, debemos enfadarse fácil. Hay quienes son enojones desde que nacieron. No sé, no sé cómo sucedió eso, pero desde pequeños están ahí de, de bebés. De bebés ya se ve que son enojones. Ya andan echando sus berrinches, se azotan la cabeza cuando se enojan. ¡Ah! Y son unos enojones. Ahora, hay otros que cuando entran ya crecen, se vuelven enojones. No sé qué sucedió ahí. ¿Ya? Pero mire, tenemos que ver que la Biblia no, a Dios no le agrada lo que es un enojón. Porque mire, vamos a ir a, a Génesis 4, vamos a ver a varios enojones en la Biblia. Génesis 4. Dice versículo 5 en adelante, dice, aquí habla de Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Lo está comparando a su hermano Abel. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Se dice la palabra ahí, ensañar, significa hacer una persona que se irrite o se enfurezca. O sea, bien enojado Caín. Se enojó porque Dios, a Dios le, le gustó más la ofrenda de su hermano. Y, ¿Y sabe usted lo que hizo Caín con su hermano? ¿Qué hizo? Lo mató. Lo mató. Eh, le dijo, vamos al campo. Y, y, y ahí va Abel muy confiado con su hermano. Eh, sin esperar ni saber lo que iba a venir, no sabemos cómo lo mató, no sabemos si hubo una, una pelea o un combate físico, no sabemos si fue a, a sangre fría eh, detrás de sus espaldas, pero ¿qué fue lo que le llevó a ese punto? El enojo. El enojo, que estaba ensañado, estaba enojado, estaba airado con él. Otro enojón en la Biblia se encuentra en Jueces 1419 Jueces 14, 19. ¿Usted cree que el enojón es feliz? No, no. El enojón vive en su propia prisión. La enojona vive en su propia cárcel. De amargura y de enojo. y de, Siempre está enfadada, siempre está irritada. Siempre el muchacho eh, está eh, con desaliento. Nada la hace feliz. Mire, ¿cómo sabemos cuando una persona se enoja? ¿Cuál es la primera señal? Claro, su, su rostro, ¿eh? El semblante. Por eso dice que ha decaído su semblante, decía de Caín. Sí. Bueno, ¿cómo cae el semblante, ya? ¿eh? Mire, ¿sabía usted que se necesitan o se ocupan más músculos en nuestra cara para hacer una cara enojada que para hacer una feliz? O sea, que el, el, el mismo hecho de ser un enojón a uno le cansa más. Los que se enojan se cansan más. Están más ¿Por qué? Porque requiere más energía para enojarse. El respiro, ¿eh? Tiene que respirar. Algunos han dicho que la palabra enojar significa que sale aire de la nariz, como fuego, porque ahí... Hay... ¿Sabía usted eso, eh? Es el enojo, uno que se enoja y se nota inmediatamente en la cara. Entra. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? ¿Eh? Está uno enojado. Dios habla mucho del rostro, de cómo se ve nuestra cara. Cuando estaba un hombre llamado Nehemías triste, le decía al rey, ¿por qué está triste tu cara? Porque se notaba en su rostro que estaba triste. Pero mira, aquí estamos viendo a un hombre enojón y el siguiente es Sansón. Jueces 14, 9 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y descendió a Escalón y mató a treinta hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y, se, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Aquí lo que está pasando en el fondo, trasfondo de esta historia, es que Sansón se casó con una mujer filistea. Y este Sansón hizo una, una fiesta y, y tenía ahí muchos invitados de los filisteos. Y él... Les quiso eh, sacar ventaja de ellos o abusar de ellos y les iba a dar una. Les dio un acertijo, un enigma. Pero su esposa, ella misma se lo declaró a ellos. O sea, le pidió ¿cuál, fue, cuál es la respuesta. Finalmente le dijo la respuesta a su esposa. Su esposa se lo dijo a los compañeros. Entonces él tuvo que, él perdió la apuesta y tuvo que darles a ellos 30 vestidos 30 ropas. Entonces, después que él se enojó. ¿Qué hizo cuando se enojó? Era su boda, imagínense un enojón en su boda que se va Están en su boda, están partiendo el pastel y la esposa le manchó poquito jugando ¿eh? ¿Para qué me manchas de frente a todos? Y se va bien enojado ¿Y dónde está el novio? No, pues se fue enojado ¿Cómo? ¿A dónde se fue? Se fue a su casa, pero ahí está la novia ¿Cómo se sintió la novia? Humillada, enojada, triste, la familia y todo Un banquete grande, gente y Es la isla que después entonces aquel hombre le dio a su hija a otro y aquí vemos a Sansón reaccionando con enojo de una manera que no debía, de una manera que no se debía reaccionar. Y qué fue lo que hizo, abandonó a su mujer. Y dice la hija que después él viene por ella, como nada. Voy a ir con mi esposa, ya me acordé que estoy casado. Y dice, ya ahí va, lleva, dice, llevando una, un, no sé si me acuerdo si un corderito o algo, una corderita a llevarle a ella. Y cuando llega le dice, no, ya, she's, she's gone. ¿Te acuerdas que era una, ya estaba lista? Ya tenía el vestido y todo, pues se la dimos a otro. Y Dice la Ila que se enojó otra vez, y es un enojón. ¿Y qué fue lo que hizo? Él destruyó, dice, los sembrados de los filisteos. Y a través de la historia de Sansón, usted ve que es un enojón, un hombre vengativo. Es más, sus últimas palabras dijo que muera yo con los filisteos y déjame vengarme de ellos. Un hombre enojón. El otro es Jonás, va Jonás 4. Obviamente hay más gente enojona en la Biblia, pero esos son los que sobresalen, eh, en mi opinión. ¿Se encontraron a Jonás? Jonás estaba medio escondidito. Dice versículo, 4, capítulo 4, versículo 1, dice, Pero Jonás se apesundó, se uh, disculpe, se nombró en extremo. ¿Y qué dice ahí? Se enojó. se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia que se, uh, y, y que se arrepiente del mal Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida Porque mejor es la muerte que la vida Y Jehová le dijo ¿Haces tú bien enojarte tanto? Aquí este se enojó tanto que deseaba ¿Qué dice la vida Quería hasta morir y dice ¡Mátame! ¡Ya no quiero vivir! Porque era tan enojón Mire, Dios lo mandó a él a una, a una ciudad que se llamaba Nínive. Y dice él que él no quería ir porque él sabía que la que Dios iba a ser misericordioso con ellos. Y o sea, Jonás quería que los enemigos se murieran. Él era no sé, obviamente era diferente, era diferente tribu. podemos decir era racista? Él tenía los odiaba. Haz de cuenta que Dios le mande algún racista a predicar a los morenos. Oh, Me caigan los negros Y Dios manda que usted predica a los morenos Va a ser difícil para esa persona Así fue con lo que pasó con Jonás Y Jonás dice Yo sé que si me mandan a ellos Les voy a predicar Ellos van a arrepentir Y Dios también se va a arrepentir Del mal que iba, que iba a hacer con ellos Y por eso estaba enojado Y se estaba tan enojado Que él quería morirse Hoy en día vemos a muchos jóvenes, yo he visto que están llenos de enojo, llenos de ira, eh, se andan peleando, andan alegando, siempre andan discutiendo, hasta se ponen a pelear físicamente, no lo pueden ni siquiera ver a un joven a veces, no pueden mirarlo, porque luego los encienden. enciende, ¿para qué me vengan mirando? Y no decir que yo no, yo no soy exento de esto, yo, todos los hombres hemos sido así, que cuando alguien se queda mirando, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Me estás invitando a una pelea o qué? Y me acuerdo una vez que mi papá me regaló un suéter rojo, y yo ya tenía un pantalón rojo y me puse una camisa roja, y así, fue, así fuimos a un McDonald's, yo estaba todo de rojo. Y cuando entré a la tienda, se me quedaba viendo la gente. Pues se, se miraba raro. Vestirse todo rojo, parecía un chile caminando o no sé. Y un señor cada rato volteaba a verme. Un señor ya de edad. Estaba mirando. Y eso me hizo enojar. Dice, bueno, pastor, ¿cuántos años tenía? Yo tenía como 15, 16 años. Y dice mi papá, ¿me está mirando? Pues dice, pues sí, mira cómo andas. ¿Cómo no se llama la atención así? Y no me acuerdo si mis zapatos eran rojos también. Pero, <risa> pero mire, la ira muchas veces está en el corazón de los jóvenes, de las muchachas. Y, y, y es lo opuesto a lo que Dios quiere. Yo he visto muchas, muchas señoritas que podrán ser atractivas y bonitas, pero su, su rostro está decaído. Siempre se ven molestas, enojadas Nada les parece, nada les gusta Están enojados con sus padres Están enojados por situación económica Están enojados uh, porque viven en un apartamento Porque no tienen aquello, no tienen los zapatos que quieren Y todo les causa molestia y, eno y enojo Vemos lo que la Hila enseña acerca del enojón En primer lugar, y vaya a Proverbios 14, 17 La Ila dice que el que se enoja mucho hace locuras Y eso fue lo que hizo Caín Caín mató a su hermano ¿Cuál fue la locura que hizo Sansón? Dejó a su esposa y después uh, quemó el sembrado de los filisteos. O sea, los que se enojan mucho, hacen tonterías, hacen locuras, cosas uh, alocadamente. Dice Proverbios 14, 17, de esta manera. Dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué dice ahí? Hará locuras. Hará locuras. Ahora dice que dice, fácilmente. Ahora, la le dice que no es pecado enojarse. Airaos, pero no pequéis. Y uno dice, debe ser tardo para airarse, debe conseguir... Obviamente los padres deben enojarse con sus hijos cuando se portan mal. No podemos dejarlos hacer lo que quieran. Uno tiene que enojarse, simplemente no tenemos que pecar cuando nos enojamos. Y aquí mire, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Mire, cuando estábamos una vez allá en Six Flags Magic Mountain, fuimos con un grupo de jóvenes eh, y estábamos en la línea para subirnos al carrito que nos lleva a nuestro carro. ha visto ese carro, ya? Un carrito que nos lleva al estacionamiento por no querer caminar. Ya caminamos todo el día, pero ya no queremos caminar al final del día, ¿verdad? Y estábamos ahí en la línea para subirnos y, 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 y miramos a una hispana a subirse. Y cuando ella estaba subiendo, una mujer abajo, que estaba esperando, le empezó a gritar de groserías y tratarla de, pues, de, con palabras eh, de humillación, que no sabe inglés y que se vaya a México y empezó a tirarle hum... Y obviamente a todos nosotros nos molestó. La raza siempre nos va a molestar. ¿eh? Aunque no sea nosotros, eh, con lo que Trump dijo nos molestó. ¿eh? Es verdad, porque somos raza. Y... Pero sabes qué? No hicimos nada. Pues. La mujer so se humilló, miré, se bajó enojada y todo era una mujer samuana y tenía un esposo americano grandotote. Aquel hombre tenía brazos, pero así no estoy exagerando. Un hombre grandotote y tenía para acabarle una camisa de resaque. Se me miraba bien fuerte. Y vienen dos morenas al rescate de esta hispana. Que para aquel anda gritando, ta, 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 moviendo la cabeza así, y, y haciéndole las así. Y ella, diles, nágritas, no diles. Y les de porra, defendiendo a la raza. De repente, una de las morenas se le puso muy, muy cerca a, a la mujer, a la otra que era una samana y la samuana la empujó, y ahí fue cuando empezaron a lanzarse, a golpearla, dos mujeres golpeando a la samuana. y dijo, Uy, ya se armó aquí, ¿eh? ¿Qué, haría, <ríe> ¿qué haría un hombre? Pues un hombre nada más de él, párense, ¿sabe qué hizo el esposo? Le empezó a pegar a las morenitas, y yo me acuerdo, era, no, para mí parecía una película, porque la morenita estaba aquí parada, en un momento, y cuando le dio la trompada, nada más mire su casa, hacía el fuego, cayó como un palo, y uno sentía que a, debemos hacer algo. ¿eh? Yo quería hacer algo, ¿qué hacemos? Y, 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 nos metemos, no nos metemos. Al otro lado del carro estaba la patrulla. Habían dos sheriffs oh. ahí. Aquí vinieron y de repente hubo una, una nube de, 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 ¿cómo se llama esa que sprayan? Ese de, gas, de gas, de pimienta, no sé, ¿cómo es la pimienta? De, de chile, ¿cómo se llama? Spray, pe pepper, pepper spray. Uy, se me cerraron todos los pulmones. porque está, Aunque sprayan por ejemplo, si, si están sprayando allá, hasta acá llega. Y me acuerdo muy bien que a ese hombre los posaron con dos esposas. Le pusieron uno acá y otro acá. Después se las conectaron porque era así tan grande que era. Y me acuerdo verlo, ponerlo a él en un carro, a su esposa en otro carro. Y miré venir una mujer llevarse a sus dos hijos. Todo por enojarse. El que fácilmente se enoja, hará locura. locuras. No sé si al día siguiente tienen que trabajar. No se pueden reportar, podría afectar al trabajo. Sus hijos pasaron una noche en un, en un lugar de un foster home o un lugar donde hay eh, huérfanitos, no sé. ¿Y todo por qué? No por enojarse. Porque una mujer hispana se le pasó, o una, una mujer y empezó a. Se enojó, mira, no más, májate, <risa> Y hay hombres que a veces, porque su esposa hace algo, o su novia hace algo, muchachos, ¿y qué hacen? Hacen locuras. ¿Se van y se buscan otra o hacen, hacen locuras? ¿Por qué? Porque fácilmente se enojan. Cuando una persona, mire, ahí le dice claramente que el, el enojarse va a causa muchas, muchos problemas. Cuando uno se enoja sin causa. Y eso muestra nuestra necedad. Ya lo que dice Proverbios 12, 16. Cuando una persona es necia, solamente hágale enojar y va a mostrarle que es un necio. Dice ahí versículo 16, 12, 16 de Proverbios. El necio al punto da a conocer, ¿qué dice ahí? Su ira. Su ira. ¿Por qué? Porque es un necio. Solamente hágalo enojar y ahí va a salir su ira. Va a notar que este, cuando haga enojar a un necio, y va a dar a conocer su necedad. ¿Y sabe qué hacen los enojones? Ellos explotan la, la, la situación. O sea, que la empeoran. Proverbios 15, 18 dice eso. Dice, el hombre iracundo, ¿qué hace? No, 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 no. Promueve contiendas. Más el que tarda en herarse, apacigua la rencilla. O sea, aquí vemos a dos tipos de personas. El enojón carga una cubeta de gasolina. Y el que, el que es prudente, el sabio, carga una cubeta de agua. Y cuando hay fuego, ¿sabe qué hace el necio? Le echa más fuego. Porque es un enojón. Le gusta. Le gusta que la gente salga mal. Le gusta poner a dos en contra de uno u otro. Pero una de las cosas que yo le diría a un joven, a una señorita, cuando están tratando a un muchacho o muchacha, si sale enojón, ya, solamente, cuando, cuando estás cortejando, tratando a un muchacho, debe estar en su comportamiento mejor, ¿no cree usted? De perdida debe fingir. Pero si ni en ese tiempo finge, y ahí se da a conocer que es un enojón, tienes que correr de ese muchacho. ¿Por qué? Porque así te va a ir después cuando te cases. Si ahorita te anda maltratando y te anda gritando y anda de enojón, y, 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 ¿a poco? ¿y qué pasó? Imagínense ya cuando se casen. Ahora, si se porta bien y todo, todo vamos a ver enojón en, en, en el matrimonio, todos los matrimonios nos enojamos. Todos, todos hay, mira, a veces hay que yo cometo un error, o mi esposa comete un error, o los esposos, y en vez de reconocer que fue un error, nos enojamos. ¿verdad? Eso es algo que va a pasar en todos los matrimonios. Porque a veces la esposa, ¡y no pagué la factura! Te dije que la pagaras. Y después uno se cree grande. No la pagaste, yo siempre trabajo y proveo. ¿verdad? Uno tiene que apaciguarse. ¿qué? Aún en el matrimonio va a haber enojos, va a haber rencillas, dice la Biblia. Pero mire, el iracundo le echa, lo hace más grande. Esa, 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 esa cosa de la factura que no se pagó y va a haber un cobro extra de 5 dólares, 10 dólares, debemos nosotros decir, pues ¿sabes qué no se pudo? ¿Qué, qué dice lo que hace el hombre sabio? La pasivo la resina, ni modo, ok. Para la próxima vez hay que ponernos más truchas. Te voy a recordar la otra vez para que no fa fallemos en ello. Pero ahora imagínense: usted le dice algo a una muchacha, a oh, muchacho, es su novio, es su novio, están cortejando. Y le quedó mal, no, no pude. Mira, nomás no pudiste, me fallaste. ¿Cómo que me fallaste? Y empieza así, y usted, la muchacha: ¡Ah, Perdóname, yo, yo, yo no sabía que. Era... No, mira, no le, no le pidas perdón, dile: ¿Sabes qué? Eres un iracundo. Ahí te miro, Ramiro. Es lo que dice Proverbios 22, 24. Proverio 22, 24. No te entremetas. ¿Qué dice ahí? Ni te acompañes con el hombre de enojos. Estamos hablando que tus compañeros no deben ser enojones, porque vas a aprender sus maneras. Uno va a aprender a ser enojón como ellos, va a empezar a responder como ellos a... A reaccionar como ellos. usted ha visto a nuestros hijos, reaccionan como nosotros reaccionamos. Si nosotros reaccionamos de una manera y, y, y decimos una cosa, ellos lo hacen. Mira, yo tengo una hija que reacciona con mucho, ¡hey! Yo no, yo no sé dónde la prendió. Dice, ¡hey! para todo. Si ella tiene una botella y se la quitan, ¡hey! ¿Y sabe quién está aprendiendo sus maneras? Su mejor amiga, la chiculina tiene sus 14 meses, 15 meses, y yo la he escuchado a ella cuando le quitan algo, ¡Hey! ¿por qué? Porque está aprendiendo sus maneras. Y no te entremetas. Ahora, si, si, si estamos pensando en que nuestros compañeros no sean enojones, ahora imagínense que tu prometido, tu, casa, tu esposo futuro, no sea un iracundo tampoco. Yo siempre he dicho que yo, yo aprendí a tener que aprender a no ser, a no ser enojón. Yo, yo, yo he escuchado de hijas que dicen, no tengo miedo a mi papá, no, no, no podemos hablar con papá. Yo fui y le pregunté a mis hijas, ¿tú, tú, me, tú me tienes miedo, quiero saber si me tienes miedo. Yo sé si... si. Me dicen, no, tío, ¿sí? no. <risa> <risa> no. me tienes miedo? Oh, ok, está bien. Uf, yo no quiero ser un padre iracundo. Yo quiero decir que mis hijas pueden venir a decirme, a hablar conmigo, a expresarse, a decir lo que quieran. Delante de mí y sí, Pero ellos tienen que saber Que a veces hay tiempos que de enojarse Pero aquí el punto es que a veces es una emoción Que muchas veces sale fuera de control Que nos enojamos Y, y después que se enoja Hará locuras, Habla, hará cosas que después se arrepiente ¿Qué, qué dice el enojón después? Perdóname, no, no, no estaba enojado ¿Eh? Es lo que dice el enojón ¿verdad? No lo quise hacer, lo que dije En verdad no era lo que yo quería decir I didn't mean it, dicen los muchachos es que I was mad, estaba enojado o sea, que tengo licencia, ¿sabes? todo está perdonado, estaba enojado, me convertí en Dr. Jekyll y, ¿no saben quién es eso? Es una, una, una historia vieja donde había un hombre que era un doctor y él tomó un potaje o no sé y se convierte en otra persona. Dr. Hyde, Dr. Jekyll, no me acuerdo quién era. Es cuando se convierte en otro, es un enojón, pero no tiene control. Y eso es lo que a veces la gente quiere, quiere justificar si me enojé, tú sabes Cómo es la cosa pues, verdad No, no, era de verdad, perdóname no, perdóname. no, 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 ser iracundo es ser iracundo es un problema muy grave en la biblia el segundo primero, la primera emoción, o primera, la, primera emoción es de ser enojón. la siguiente primera ser un resentido ser triste, tristón Uno siguiente fácil se ser un resentido Uno triste tristón uno que fácil se, se escuchado esa todo hemos dicho uno que se marchita bien fácil. ¿Has escuchado esa expresión? Eh, yo he trabajado con, con personas Que no puedes bromear con ellos Porque luego se, se, se resienten Lo toman muy a pecho eh, tiene que entender yo sé, Nos disculpamos hermanos Que nosotros mexicanos Pero nosotros mexicanos Somos muy carrilludos o sea, este, eh, Mi papá creció Todos tienen apodos Los mexicanos todos tienen apodos Y siempre se andan insultando Y siempre se andan uh, Mira yo entré a trabajar un, A un lugar Y le dije, le dije ¿Dónde eres? De Michoacán Ah Juan Gabriel acá Eres del otro lado <risa> Apenas entré a trabajar y empezaron a... ¿Y sabes qué? Yo crecí, yo era... yo era un resentido. Todo me resentía. Resentía porque era un chaparrito. Me resentía porque mi nombre era muy raro. Y me decían, ¿dónde salió ese nombre? Y se me, decían, ese nombre está feo. Así oh, se llama mi perro, me decían algunos. Y me resentía por muchas cosas. Y mi papá me decía, no, mira, no les hagas caso. Y, y, y me decía, mira, a mí me decían así, ya sabes Y dicen, tú no los hagas caso. Lo que ellos quieren es que tú te enojes. Lo que ellos quieren es que te pongas... Esa es la meta de ellos. Entonces, mira, hay quienes sí se ponen muy tristes por todo. Todo les pone triste. De todo, todo se resienten. Eh, tenemos que entender, tenemos que ver que... Tenemos que madurar. Ahí en la Biblia había varios hombres que eran muy resentidos. Vaya, vaya conmigo a 1 Reyes 20.43. 1 Reyes 20.43. Y ahorita estoy trabajando con mis hijas porque vienen llorando. ¿Qué pasó? Me pegué y se rió de mí. Y, 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 y no están llorando porque les dolió el golpe. Están llorando porque se están riendo de ellos. Que se golpearon. Dice 1 Reyes 20:43. Y el rey de Israel se fue a su casa. ¿Qué dice ahí? Sí. Triste y enojado. Y llegó a Samaria. Aquí el Señor lo reprendió. Y él en vez de arrepentirse, más bien se fue triste dónde después. Pues. Primera Reyes 214, ven con Primera Reyes 214 unas hojas hacia la derecha. Dice, y aquí en este caso Nabot había, había eh, no le quiso vender su viña. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, disculpen, Primera Reyes 214, y vino acá a su casa triste y enojado otra vez, ¿ve? Triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jerreel le había respondido diciendo, "No te daré la edad de mis padres." Y se acostó en su cama y volvió su rostro y qué dice ahí? Y no, comió. y no comió. No, no tengo hambre. Estoy muy triste. estoy. Hola. Aquí está el hombre haciendo sus berrinches de niño. Es lo que está haciendo aquí. Hay eh, Muchos jóvenes hoy llegan tristes. ¿Qué pasó? Se burlaron de mis zapatos. ¿Eh? Me contaba una, una mamá eh, fuimos a, 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 cuando estábamos allá en México. Dice que su mamá le compró unas botas bien caras al muchacho. Unas botas bien caras. Y que después llegó que ya no más se las iba a poner. Nomás se las puso una vez, que ya nunca más se las iba a poner. ¿Por qué? Porque le echaron carrilla en la escuela. Decía. Y llegó bien triste con sus botas. Ya nunca más. Ahí estaban las botas, además las usó una vez. ¿Por qué? Porque andaba muy fácil ofendido. Y hay muchos jóvenes hoy que son muy fácilmente ofendidos. te dicen algo, ya empiezan a llorar. Oh, oh. Lo que me dijo, se rió de mis dientes. Se burló de mi pelo. Me dijo que. Tengo un nopal en la frente. Ah, yo les he contado, se han, se han burlado de mis cejas. ¿ya? Un hombre no debe sacarse las cejas. Yo no sé por qué se las saca. Hay mujeres, sí, que no parezca Frida, por favor. Pero un hombre masculino, pues, ¿para qué se va a rasurar las cejas? No entiendo. O se van a ahí depilando y todo. Pero se burlaban de mis cejas. Ay, ¿Por qué no te la Lo escuché muchas veces? Nunca fui tentado. nunca, nunca me... ¿Para qué voy a andar haciendo eso? Soy hombre, ¿no? Yo decía. Y en el sexto año me decían, tus cegas están está muy grandes, bro. Me decían, ¿no? Agarro un rastrillo y dice, córtelas aquí. ¿Un rastrillo? El rastrillo está así de grueso. Yo, yo he visto algunos rasurarse y así de grueso están. Está bien, las cegas bien separadas. Y entrando al ocho, había muchachos que me decían, yo te las puedo sacar si quieres. Yo miraba cómo se las sacaban a otros ahí. Y decía, no, hombre, andar ahí como ellos ahí, todos con los ojos llorosos ahí. Y era algo que siempre, se, siempre se, se, se burlaban, y es algo que a mí nunca me molestó. En verdad, el que se burlaban de mis cegas no me molestó. Ahora, yo desde los 12 años ya tenía un bigote. Puede ser que haya hombres ya grandes que no tienen bigote, ya en 40 años no les sale bigote. Pero yo desde los 12 años ya tenía bigote. entonces De eso se ríen de mí que tenía bigote, y eso sí me lo rasuré de un hombre. Cuando yo tenía 17 años, volamos de México a Estados Unidos, y tenía que ir acompañado porque era un menor de edad. Y ahí venía yo, te, me, me colgaron en, en, en mi, sobre mi cuello, un pase. Y pasaba y decía, ¿dónde están los menores de edad? <risa> okay, <¿qué> <risa> ¿Usted es menor de edad? Sí, yo, yo tengo 17 años. Menor de edad, y todos miran, no van a menor de edad. <risa> cuando iba a McDonald's a comprar algo, me decían, me miraban, estaba chiquito, ¿cuántos años tienes? 15 años. <risa> Y siempre. Y sabes que fue algo que yo tuve que aprender a no ser un resentido por lo que me dicen, porque no tenía lo que quería, algo así. Mira, hay quienes son muy resentivos. Ahora, yo sé que hay, hay algunos, mire, que se llevan al punto de querer hasta quitarse la vida. En 1 Reyes 19.4 aparece un hombre llamado Elías, y este hombre llegó a un estado de depresión de, hasta el punto de querer morir. Dice la isla del versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y, se, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre Elías era un tremendo siervo de Dios. Dios lo había usado muchas veces ya. Y en este, en este momento él acababa de tener una tremenda victoria. Acaba de, de, de pedirle a Dios que le mandara fuego del cielo. Acaba de degollar a más de 400 profetas falsos y después una mujer lo amenazó y él entró en un estado de depresión. Quiero decirle que al cristiano puede llegar hasta ese punto de querer hasta quitarse la vida, querer llegar a estar en presencia con el Señor porque es lo que él decía, bástame ya Señor, quiero ir contigo al cielo. Y sabe que algo que investigué al preparar este mensaje es que el suicidio ha doblado en la juventud en los últimos 40 años. Y sabe que el suicidio hoy es más alto entre las mujeres, entre las señoritas. Hablando en todo el esquema del país, en todo el país el, el suicidio es entre los hombres, varones, es, siempre es más. Y siempre la, es por medio de una pistola. Pero en los últimos tres años ha subido a más del 15% de las señoritas han intentado suicidarse. Si yo preguntar aquí, no, no, sin levantar las manos, vas a pensar, ¿quiénes quién de nosotros algunas hemos pensado en quitarnos la vida? ¿Quiénes han intentado quitarse la vida? ¿Cuál fue ese intento? Pues con píldoras, no sé, algunos han pensado, ¿cómo lo voy a hacer? Y mire, y hoy en este tiempo, a pesar de los avances que ha visto, si le podemos llamar avances, en lo que es la liberación de las mujeres, los derechos de las mujeres, hay más mujeres en depresión, hay más mujeres intentando suicidarse el día de hoy. Y quiero decirle que es muchas veces porque no saben controlar sus emociones. Uno debe saber aprender a controlar su emoción, y, y, y una de ellas es la tristeza, la amargura, el enojo. Pero mire, cuando uno se amarga, empieza a entrar a un estado tenebroso y pensar hasta, yo quisiera que todo terminara aquí. Vean lo que dice Proverbios 15, 13? Proverbios 15, 13. Alguien ha preguntado, Pastor, ¿usted cree que uno que se suicida va al infierno? ¿Usted cree que una persona que se quita la vida no es salvo? En la Biblia vemos gente que era salva, que se quitó la vida. Un hombre llamado Saúl se quitó la vida. Y hay gente en la Biblia que ha intentado, ha querido suicidarse o que ha querido quitarse la vida. Es un pecado. Obviamente a Dios no le agrada, pero uno no pierde su salvación por ello. Yo creo lo que uno debe entender es que si entra en un estado de, de depresión, tiene que salir de él. Y ahorita vamos a ver cómo sale uno de ello. Pero vea lo que dice Proverbios 15, 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero vea lo que dice, más el de dolor del corazón... El espíritu, ¿qué dice ahí? Se abate. Se abate. Mira, cuando una persona está, está constantemente en dolor de corazón, empieza a abatirse, empieza a, 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 a cansarse más. Vea ¿Vale lo que dice Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, dice más. El espíritu triste, ¿qué dice ahí? Seca los huesos. Seca los huesos. Mire, médicamente hablando, se dice una persona que está triste, en tristeza continua, Empieza a afectar su salud. Se enferma más una persona que está constantemente triste. Eh, sí se le dice que sus, sus huesos empiezan a secar. Y, mire, y aquí la Biblia lo escribió sin tener la, eh, la, las evidencias de la ciencia que ahora tenemos, porque el Señor todo lo sabe, ya lo escribió desde entonces. Y es claro que ahí que una persona que vive en continuo de, eh, de, una continua depresión o tristeza, va a, le va a afectar su cuerpo físico. Después le va a entrar a un estado donde ya se convierte en algo físico. No, cuando entramos, cuando una persona se pone triste o, o le entra una depresión por algo que sucedió, algo fue, algo horrible, ¿dónde siente usted el dolor o dónde se siente de la gente? Dice como Joaquín, por eso me duele el corazón, ¿verdad? Porque está pero pero ¿sabe qué va a pasar cuando usted se pone triste tanto y tanto? Que eso se va, se va a convertir en algo permanente. Aunque no haya tristeza, aunque no haya problemas, usted se va a levantar y va a tener esos dolores en su corazón. Y va a estar triste. ¿Qué tienes? No sé. No sé qué pasó. ¿Sabe qué es lo que se dio? Su cuerpo se adaptó a su, a su depresión. Su cuerpo se va a adaptar. Y por eso uno tiene que inmediatamente cambiar eso. Tenemos que ser mejor gozosos. Porque vea, la tristeza de qué ayuda? El ponerse triste o, o afanarse de, qué, de qué, cómo nos va a beneficiar. ¿Cómo va a quitar el problema? ¿Cómo va a resolver? No estoy diciendo que si una persona está triste está mal, simplemente todos nos vamos a poner tristes, Simplemente tenemos que ir rápidamente al Señor para contentarnos y gozarnos en Él. Las circunstancias nunca van a cambiar. Usted vean las personas en la Biblia que sufrieron mucho. Y estamos hablando mucho. Podemos ver desde José en la Biblia. Eh, 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 fue él eh, eh, vendido por sus hermanos, traicionado por ellos. Fue después falsamente acusado. Puesto en la cárcel y olvidado. Por más de 13 años. Dice, los nombres de sus hijos reflejan lo que él sintió. Dice que en la tierra de aflicción vivió. Vivió continuamente en aflicción. Vea la historia de Job. Usted puede ver las historias de David. Gente que sufrió mucho. Muchas veces por su culpa. Muchas veces por la culpa de otros. Pero mire, tenemos que entender esto, que con una persona vive una, una tristeza continua, le va a afectar su cuerpo también, le va a afectar su vida. ¿Usted ha visto una persona que no puede ni dormir? O sea, por la tristeza. Dice la isla que cuando una persona está alegre, gozoso, su sueño es muy grato. Duerme bien. Y algunos, aunque tengan la mejor, el mejor colchón, la mejor, la mejor cam uh, cama, la mejor almohada la mejor calefacción no pueden dormir ¿por qué? porque no tienen gozo en su corazón no hay paz en ellos y hay jóvenes me temo mucho que hay muchos jóvenes que viven en mucha en una constante tristeza y están muy amargados no quieren comer no pueden comer mire y hay veces que a un muchacho le gusta el muchacho en la iglesia después no salen bien y ya se quiere ir de la iglesia que no puede estar ahí que porque está ella ahí o porque está él ya no y, es, y, y eso lo hemos visto ¿Ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué? No, porque me dijo que no. He visto muchachos que se van de la iglesia, después vienen con una muchacha del mundo para mostrarla, mira lo que yo tengo. Y piensan que lo están impresionando con ello. Pero mira, ¿qué los llevó a hacer eso? Ser enojón y ser lleno de ser un resentido. Finalmente, vamos a hablar del infatuado, uno que está enamorado, el boy crazy, el que está enamorado con las, con las muchachas. Oh. La palabra enamorar es algo que nuestra cultura... Espana más que nada ha, 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 ha levantado, ha, me estoy enamorando de ti. Me estoy enamorando hoy de ti cada día, vez más. ¿eh? <risa> Estás enamorado, estoy bien enamorado. Man, me enamoré. ¿eh? Pero miren, en la Biblia el enamorarse es algo malo. Lo voy a leer lo que dice aquí el 23, 16. Se enamoró de ellos a primera vista. ¿Has escuchado ese, ese, ese dicho? Se enamoró a primera vista. Love at first sight. A Dios no le gusta enamoramiento a primera vista. Eso no es algo que Dios promueve en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enamoramiento se trata de lo externo, se trata de las emociones, se trata de lo, que, eh, de lo temporal y no se trata de algo permanente, no se trata del amor bíblico que Dios habla. Porque este pasaje en Ezequiel 23, 16, está hablando de que vinieron los caldeos y los asirios y estos se enamoraban de ellos, los hablando de Israel y de Judá. Y fueron tras de ellos. y es la isla que fornicaron con ellos. Y ese problema cuando una muchacha o un muchacho se enamora, no, no les importan después sus principios, no les importan hacer las cosas en orden. Lo que ellos quieren es satisfacer, saciar sus deseos íntimos, sus deseos sexuales, lo que quieren. Por eso es malo cuando un muchacho se está enamorando. I'm falling in love. Falling in love with you. ¿Ah? Como decía la canción aquella absurda de Flying King. Can you feel Dilo, hermano. ¿Tú te la sabes, hermano? ¿No? ¿Puedes, hermano? The love tonight. Puedes sentir el amor esta noche. Y, y por eso, mira, mucha de la música allá afuera, de eso se trata. Se trata del de amor, de enamoramiento, y que me dejó, y que viene otra, y me estoy enamorando. Y, y tenemos que tener cuidado con ello. Lo voy a leer nada más el versículo si quieres escribirlo, Génesis 34, 3. Pero se apegó... Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Ese era un hombre llamado Siquem. Después está Amnón, en 2 Samuel 13:1 Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Pero vayamos a Jueces, capítulo 14, versículo 3. Ahí es donde vamos a enfocar en un hombre que era el hombre más fuerte físicamente, pero más débil emocionalmente. Volvemos a Sansón. Ya vimos de antemano que Sansón... Era un hombre muy enojón. Ahora vamos a que Sansón también era un hombre muy enfatuado. Cuando hablamos de la palabra enfatuar, se quiere decir que hace locuras o hace cosas tontas por amor o por otra persona. ¿Qué dice el enfatuado? Dice, aunque esté lloviendo aquí, no siento la lluvia. Eso es lo que dice un enfatuado. Dice, wow, pero qué no romántico eso. No, es ser enfatuado. El enfatuado es aquel que sigue a la muchacha, que la está acosando. La anda siguiendo, ¿a dónde va? No, no tiene el valor de hablarle, pero... Nada más se para y se sienta al lado de ella y todo. Ese es un infatuado. Un infatuado es uno que espera afuera de ella, la casa de ella, y está esperando hasta que salga. Así que hace cosas tontas. Y dice, pastor, ¿pero qué no el amor es tonto? Tal vez allá afuera, pero aquí no. ¿Qué no el amor es ciego? El amor es ciego, ¿eh? porque hace cosas... No debe ser así. El amor bíblico es que una persona se está dispuesta a darse por otra persona. Sí. Eso es el amor. Pero, pastor, ¿qué tal el romance? El romance tiene su lugar, pero eso viene después. Después de los principios, después de, de, de hacer las cosas correctas, uno puede tener el romance. Y dice la Biblia que las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¡Come on, bro! Pero es el amor bíblico, el amor verdadero. Porque hay otro amor que dice, oh, dice la muchacha, I love you. Apenas me conociste, ¿qué significa? Sí. Así, desde que te vi a primera vista yo sentí que tú y yo íbamos a ser Y la próxima semana está con otra Desde que te vi yo pensé que tú eras la Y la próxima semana otra vez Desde que te vi a ti yo pensé que Y es una es una tontería Ahí en Jueces 14.3 dice ahí uh, ¿Dónde estoy? Jueces, ¿verdad? Estoy en Josué Permítame, deje llegar allá Son parecidos estos dos libros en sus letras, dice el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos. ¿Cuál dice, hermanos? Sí, ¿eh? Pero dice al final, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué dice ahí? Me agrada. Me agrada. Luego vaya conmigo al capítulo 16. 16.4, dice de esta manera. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba... Entonces ya se enamoró de aquella mujer, ¿verdad? Y la tomó por mujer, se casó, se enojó y se fue y se la dieron a otro. ¿Y a qué hora se está enamorando de otra mujer? ¿Sí ve ahí? Entonces, ¿cuál de ellas era la, el destino? The one, ¿eh? ¿Cuál era? Después dice ahí la siguiente parte. Eh, vamos a ir al versículo 15. Veamos que esta relación era muy buena. Dice, y ella le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mire, hay un problema ahí. Ella le está diciendo, tú me dices que me amas. Pero esto y esto y aquello. Es una amenaza, ¿no? Que está diciendo, yo pensé que me amabas. ¿Por qué no me haces eso lo que te pido? ¿Por qué no haces lo que yo digo? Dice la siguiente parte, mire. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún, que me, uh, aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón. Aquí está un problema grave, aquí. Este hombre está enamorado. Y por querer agradarle a ella, una mujer que no era el pueblo de Dios, él no debía estar con ella, ni siquiera era su esposa. Estaba viviendo en fornicación con una idólatra y la quería complacer por lo que ella le daba físicamente nada más. Dice que lo, lo presionó tanto. ¡Cama! ¡Cama! ¡No que me amas! ¡No me amas! Yo pensé que me amabas. Si me amas... Si no. Y le empezaba a decir y molestar y finalmente dice que él fue reducido a qué. Y después le declaró todo lo que tenía en su corazón. ¿Por qué lo hizo? porque estaba infatuado, porque estaba, sus emociones le ganaron. Y Fistebe lo que sucedió después, pues le contó, lo último que le quedaba hacer un nazareo era su pelo largo, le cortó su pelo, el señor se apartó de él, y después fue, pres, fue tomado preso, y andaba él siendo avergonzado y finalmente murió con los filisteos. Todos en la Biblia los que se enamoraron, Siquem, amnón y Sansón, terminaron muertos a causa de su enamoramiento, a causa de hacer cosas siendo guiados por sus emociones. Por eso es importante entender que nosotros debemos restringir nuestras emociones. Por eso he dicho, cuando usted es muchacha, eh, no tiene la edad, muchacho no tiene la edad, no es tiempo andar dejando que tus emociones controlen. No, no lo permitas. Porque el simple hecho de que un muchacho venga y te diga, oh, you're so pretty, oh, estás bien bonita, me gustas, me gusta cómo, es, cómo hablas tu voz, te va a halagar todo. Me gusta tu pelo, me gusta tu, uh, uh, la, tu cutis. ¿eh? ¿Saben qué es cutis? ¿Sabes qué es cutis, hermano? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es cutis? Tu piel, me gusta tu piel, o suavecita como un bebé y Me gustan tus orejas Te va a decir todo, si usted varón es un chorejón Me dice, eh, tus orejas están bonitas Me gusta todo Y te va a la y sabe que al simplemente escuchar eso Va a empezar lo que muchos llaman las palomitas ¿Se viste las palomitas? Una, una, una sensación acá dentro En la pancita ¿Ya? que se, oh. y se, Como todo el cuerpo Así, el pelo se rechina y todo. Una sensación tremenda porque estás escuchando palabras que te gustan. Y eso se llama después la emoción, la infatuación. Y vas a creer más, que te diga más, ¿y qué más? Me amas, sí me amas, todavía me amas. You still like me. Y ya todavía me quieres. Sí, todavía te quiero. Okay. El día siguiente, todavía me quieres o ya quieres a otra. No, y tienes que mantener. No, no escuches. Un muchacho luego viene a decirte, hey, how are you doing? You're pretty. No, sáquese de aquí, sáquese de aquí. Ni te conoce, ni tus gustos, ni tu deseo, ni tus sueños. No le importa nada. A ti solamente viene con otro propósito y empieza a decirte que estás bonita. Ya sé que soy bonita. Mi mamá me lo dice todos los días. ¿Qué más es nuevo? ¿Qué quieres? Gracias por decirme lo que yo ya sé. Lárguese de aquí. De aquí no hay cabida. ¿Eh? ¿Y, y, y pastor, hay muchachas que hablan a muchachos. Ya. Yeah. Se quedan mirando con un ojos y You're cute, you're strong. ¿Sabes qué? No vale la pena, ¿no, muchachos? Sí. Una persona que se está, se está enfocando en lo externo, no vale la pena. Por eso la solución es que usted tiene que tener prudencia. En Tito 2 nos enseña que el joven y la señorita deben ser prudentes de prudentes ser maduros, es no pensar ya como un niño, ya no ser enojones, no ser resentidos, no ser guiados por nuestros sentimientos, sino que uno debe sujetarse al Espíritu Santo. Ahí en Efesios 5:18, se lo voy a leer mientras usted vaya a Gálatas 5:16. Usted vaya a Gálatas 5:16, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu o sea, que uno debe controlar sus emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5.16, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, mientras estás en tu juventud, joven, usted debe sujetarse a sus padres. Dice, hijos, obedecer el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Enfóquese en eso. Usted no se enfoque en una señorita, no se enfoque en nadie. Usted enfóquese en las cosas que deben dar. En 1 Corintios 7, leímos la semana pasada, el hombre soltero debe dedicarse a las cosas de Dios y la mujer soltera debe dedicarse a las cosas de Dios también. Porque va a llegar el tiempo que cuando se canse uno, ya no puede servir a Dios igual. Entonces, mientras tanto, usted sirva al Señor. Sirva a Dios y no ande pensando para que sus emociones después no sean llevados, para que después no venga alguien que quiera robar su corazón. No, no, usted camine con el Señor, lea la Biblia, ore. Siempre que hay una persona que se guía por sus emociones es porque no, está, no se está sujetando a Dios, no está leyendo la Biblia, no está orando, eh, no se está fiando, no está confiando en Dios. Uno debe fiarse, dice la Biblia, de todo su corazón en Dios y debe servir a Dios y debe que goces en el Señor, manténgase gozoso. No sea un muchacho, una muchacha amargada, una muchacha que siempre anda con el rostro decaído. Nosotros debemos ser siempre gente que alegres, que nuestro rostro siempre está hermos que se hermosea por el gozo de que hay en nuestro corazón. Sí. Y yo he visto algunos mundanos allá que son muy felices, muy gozosos. Usted mira a un, un hombre llamado Conor McGregor, ¿lo conocen uno que pelea UFC? Ese hombre siempre está feliz, siempre está contento, haciendo lo que él quiere hacer allá en el mundo. ¿Y cómo puede ser que esos hombres allá sean más felices y más gozosos que los cristianos? Uno debe ser contento. acuerda ¿Eh? no la sonrisa de medias. ¿Cómo está, mamá? Dice, el corazón alegre, le molesté el rostro, le molesté eso, el corazón alegre constituye buen remedio. La mejor medicina a veces para muchos de los problemas físicos es solamente que tengamos gozo. Muchas veces, mira, yo mi, mi, tengo un primo que es doctor y él dice que la mayoría de las enfermedades, 90% de las enfermedades, nosotros no nos las creamos. O sea, nos enfermamos por los problemas, el estrés, y nosotros nos, pro, nos, nos ponemos nuestras propias enfermedades, diciendo el doctor. Y él me dijo, pues ya que A veces le tengo que decir, aquí está esta píldora para que se quite el doctor, y ¿sabe qué? Es de azúcar. Es un placebo, Porque la gente a veces siente, oh, me siento mal, me siento mal, y no tiene nada físicamente, ah. Por eso cuando ustedes se gozan en el Señor, regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados, el Señor dijo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso, goces en el Señor, lea la Biblia, camine con el Señor, jovencito Gózate en Dios, que eres salvo, que tienes padres que aman a Dios Que vas a una iglesia, que, que estás sano, no tienes que trabajar ¡Qué qué tremendo, ¿no? Y te dan de comer <risa> Mire, algunos de nuestros padres, desde los 10 años, 8 años, tuvieron que trabajar Mi papá tuvo que dejar su casa a los 14 años para ir a trabajar en el Distrito Federal Y después, cuando cumplió 17, tuvo que ir hasta Chicago para trabajar y mandar ayuda a su, fama, a su familia y con esa ayuda que les mandó, pudieron ellos comprar su ganado y poder ellos después mantenerse. ¿Por qué? Porque no había quien se tomara las responsabilidades. Y usted aquí tenemos todo. Tenemos que gozarnos. Ah. Que hasta nos separan, hasta, hasta nos dan carros. A veces nos quieren ¿Te compro un carro, hijo? No, todavía pa Bueno, hermano Daniel. ¿Eh? 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 Nuestros padres han sido buenos con nosotros, la tenemos hecha en este país, si nos enfermamos, Mira, no primero dicen cómo vas a pagar, después te sanamos, no, aquí nos sanan, después nos arregla, aquí está el mercado, si no puedes pagar, ¿Eh? qué bendición es este vivir en este lugar, en este tiempo, el mejor tiempo, la mejor medicina, a las mejores leyes, en el tiempo libertad de predicar y escuchar la palabra de Dios, la tenemos hecha, la mejor tecnología, uh, es un mejor tiempo, hay que gozarnos. Ah. Uno no puede sonreír, mira, sin decir Cristo. Mira, Cristo, tiene, te fuerza. Con inglés, Jesus. Hay que gozarnos para que seamos felices, gozosos. Y la gente diga, wow, yo quiero lo que Él tiene. ¿Qué tienes tú? Yo tengo a Cristo. Así que hay que controlar nuestras emociones. Vamos a hacer una